0: L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour. Une voiture de police surveillant une caméra de surveillance attaquée au cocktail Molotov, l'un de ses occupants grièvement blessé. on imaginait difficilement image plus terrible de l'impuissance publique. Et pourtant, celle de policiers masqués battant le pavé des villes la nuit pour réclamer la protection de l'état qu'ils incarnent est peut-être plus dramatique encore. En janvier 2011, ils étaient applaudis dans nos rues. Depuis, ils sont sur tous les fronts. Et si toutes les agressions anti-flics n'ont pas l'issue dramatique de celle du 8 octobre à birich châtillon il ne se passe pas deux jours sans que des policiers soient caillassés, insultés, harcelés, parfois attaqués à l'arme lourde. un jour par les nuits debout, le lendemain par les casseurs qui profitent des, des défilés contre la loi travail et en permanence par des, jeunes, des bandes de jeunes issus des cités sensibles dont vous pouvez, cher Alain Finkielkraut, ajouter les noms à votre glossaire de la vie contemporaine car nul n'ignore plus l'existence de la Grande Borne ou du Val-Fouré. Résultat, alors que depuis 2005, on évoque régulièrement le risque d'un nouvel l'embrasement des banlieues, ce sont aujourd'hui les gardiens de l'ordre qui, chaque soir, défient l'ordre public et réclament des comptes à leur hiérarchie et justice à la justice. Alors que cette fronde en bleu a pris le gouvernement de court et embarrassé une partie de la gauche qui hésite entre empathie et suspicion, vous nous direz peut-être, Alain Finkielkraut, si comme Pasolini, vous pensez que les authentiques représentants du peuple se trouvent aujourd'hui du côté de la police et non plus des manifestants. Et nous évoquerons ensuite le livre par lequel François Hollande voulait entrer dans l'histoire, ou plus précisément la réponse bien balancée que lui a fait Régis Debray. Que fait la police Elle manifeste Depuis lundi, plusieurs milliers de policiers Essentiellement issus de la base Se rassemblent à l'issue de leurs services Dans plusieurs villes de France Faiblesse des effectifs, manque de moyens Et plus encore de respect Et surtout laxisme de la justice Derrière ces, revendic Derrière ces revendications Traditionnelles à la Finkielkraut On a l'impression d'une corporation Qui se sait, qui se sent Aux avant-postes avant d'un monde Qui se défait
1: Oui, vous avez raison un monde se défait et l'hyperviolence s'incruste en France. Dans les quartiers et les cités qu'on s'obstine à appeler sensibles, il y a de plus en plus d'attaques contre les policiers, mais aussi contre les professeurs. Et pour prendre la mesure de ce qui nous arrive, il faut envisager conjointement les deux phénomènes. La colère bruyante des policiers ne doit pas nous faire oublier le désarroi silencieux des professeurs. Vous avez décrit un certain nombre d'agressions. à mon tour de dresser une liste. En l'espace de quelques jours, la proviseure du lycée professionnel de Tremblay, en Seine-Saint-Denis, a été frappée devant la grille de son établissement. Elle était sortie pour raisonner des « jeunes », qui se livrait à des actes de dégradation et de violence. À Argenteuil, un enseignant a été roué de coups par deux jeunes hommes alors qu'il ramenait sa classe de cours élémentaire deuxième année d'un cours de sport. Un élève de terminale du lycée de Colomiers en Haute-Garonne s'est jeté sur sa professeur d'éducation physique, coupable d'avoir voulu l'empêcher de sortir du lycée par un passage interdit aux élèves à Saint-Denis un élève de seconde professionnelle arrivé en retard, s'en est pris à la proviseur et à son adjointe parce que celle-ci le rappelait à l'ordre. À Calais, un élève de terminale d'un lycée professionnel a cassé la mâchoire et plusieurs dents de son professeur lors d'une altercation survenue pendant le cours d'électricité à Bordeaux. Toujours dans un lycée professionnel, un élève a cassé la figure de son enseignant parce que celui-ci avait refusé d'approfondir un débat sur le régime politique de son pays d'origine, le Maroc, et que, confronté à son énervement, il l'avait menacé d'avertir ses parents. Cette accumulation aurait dû provoquer oui. un véritable branle-bas de combat. Et les on en a, a très peu parlé. Les candidats à la primaire... De la droite aurait dû s'exprimer d'une seule voix. Le chef de l'État aurait dû faire une allocution télévisée. La presse aurait dû se poser la question « qu'est-ce qui se passe ?» et tâcher sérieusement répondent rien de tout cela n'a eu lieu.
0: Alors euh, tout de même une, deux, deux questions en fait, la première c'est est-ce que pour vous ça relève, de la vous avez parlé de la violence de la montée de la violence, est-ce que ça relève disons d'une même violence contre l'institution et deuxièmement vous dites cette accumulation aurait dû provoquer un branle-bas de combat, en réalité euh, vous êtes celui qui depuis des années dites que, le méfi le, que les gens, que les profs vont faire court la peur au ventre euh, et que euh, le métier de prof est devenu dans un certain nombre d'endroits un métier de garde-chambre. Donc, en réalité, est-ce que euh, cette accumulation est euh, si nouvelle que ça Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier non. dans ce que nous vivons il,
1: il, est, Ce qui est euh, nouveau peut-être, c'est euh, précisément que tout cela ait pu survenir en un espace de temps si court. Cela aurait dû agir comme un révélateur. Mais la sociologie, cette grande imperturbable, ah oui. <rire> a continué d'inverser les rôles de l'agresseur et de l'agressé. Ainsi apprenait-on, dans le monde, que c'est l'échec du système scolaire à s'adapter à son nouveau public qui est source de violence. Et la campagne électorale a continué comme si de rien n'était. La classe politique ni la classe médiatique ne sont à la hauteur de l'événement, c'est-à-dire de la guerre déclarée à la République française et dont le djihad n'est que la modalité la plus spectaculaire. Les policiers et les professeurs sont visés en tant que représentants d'un État unis et ce ne sont pas des délinquants qui les attaquent, ce sont des ennemis. Entre ces ennemis, d'ailleurs l'émulation règne, les attentats terroristes ont levé les, les euh, dernières inhibitions des jeunes des cités et fait monter d'un cran la violence qui, comme vous l'avez dit, en effet, existait depuis quelque temps déjà. Mais
0: n'incriminons d'abord pas tous les jeunes des cités. Dont Très bien. bien sûr, non. Pas
1: d'amalgame. Non, avez non, raison, mais, mais ce
0: n'est pas seulement une question de... C'est pas seulement un rituel, Alain Finkelkraut. Euh, vous savez bien qu'il y a beaucoup de gens dans ces cités qui sont les premiers à souffrir euh, de la mainmise des bandes. Euh, vous ne pouvez pas imaginer que toute la population de ces cités est complice. Euh, ou, ou vous après. avez raison. Mais une question tout de même sur les profs. Comment expliquer expliquez-vous que euh, euh, même quand ils sont confrontés à cela, les profs, eux, ne manifestent pas ou ils manifestent toujours pour leurs conditions de travail, les moyens, etc. Mais jamais contre cette violence. et que quand on les interroge à la télévision, vous avez dû voir, je suppose, le reportage de France 2 hier soir. Alors là, c'est un défilé de bons sentiments, de gens qui disent il faut dialoguer. Non, ça n'est pas plus grave qu'avant. Euh, donc, comment expliquez-vous que les profs répugnent eux-mêmes euh, à parler de ces violences dont ils sont l'objet
1: Je pense que pour certains d'entre eux, il s'agit encore euh, de ne pas stigmatiser des populations déjà discriminées. Ce discours reste très fort en dépit des démentis de plus en plus flagrants que la réalité lui inflige. Est
0: Mais Est-ce que vous pourriez revenir aussi sur le lien que vous établissez entre les deux Vous dites ce sont nos, tous nos ennemis dont le djihad n'est qu'une des formes. Eh bien oui, et le djihad. Est-ce que vous pouvez eh, un peu. Oui, d'abord. Il n'y a pas de dimension généralement religieuse dans les. Pas toujours, en tous les cas. Je dis, dans les attaques contre les profs. Il n'y a pas de
1: dimension religieuse. Le, il, il y a arrive une dimension il il en est, oui. de haine et d'hostilité. Et le jour viendra. Le jour viendra où les professeurs eux-mêmes manifesteront leur colère, leur désarroi dans les rues. C'est une question de temps. Mais souvenez-vous, notre euh, naguère, quand Jean-Pierre Chevènement a qualifié de sauvageon les voyous des cités, il a été accusé par toute la presse de gauche et sans doute par un certain nombre de professeurs, de déshumaniser les nouveaux pauvres. Aujourd'hui, quand Bernard Cazeneuve récidive en parlant des agresseurs de Viry-Châtillon, eh les policiers se sentent légitimement offensés par l'utilisation d'un mot si doux, si clément, si idyllique idyllique même, sauvageon...
0: Vous le trouvez aussi doux,
1: C'est totalement inoprié, inapproprié à la barbarie qui nous assaille. Mais il me semble que je,
0: sauvage, c'est pas... Sauvageon,
1: c'est gentillet. C'est idyllique par rapport à ce qui nous arrive et je ne connais pas de précédent à cette guerre contre l'État républicain. Ce que je sais seulement, c'est que l'État doit vouloir se défendre et que la nation doit être derrière son état. Or, nous sommes loin du compte. Comme on ne sait pas quoi faire, il est très difficile, il est très difficile oui, oui. de savoir quoi faire. Oui. Il règne en France un étrange climat d'insidieuse accoutumance à l'inacceptable. Les policiers manifestent. Alors, évidemment, on est obligé de réagir pour les pour, pour, pour les calmer, pour que tout rentre dans l'ordre, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose comme une insidieuse accoutumance à Vous dites qu'il
0: n'y a, qu a pas de précédent, il y a d'abord, il y a des précédents américains, notamment des grandes émeutes américaines, mais il y a aussi des précédents en France, il y a le précédent de 2005, qui a aussi été un affrontement contre les forces de l'ordre, il y a quand même, ça, ça, ça n'est pas, cette non. violence ne fait pas irruption aujourd'hui dans non, notre
1: société. Elle a fait irruption il y a Quelque temps déjà, 2005, ce n'est pas si loin, une nouvelle époque euh, euh, a été inaugurée. Euh, nous sommes, euh, si vous voulez, cette époque, les, les choses s'aggravent aujourd'hui, euh, la violence est de plus en plus féroce et de plus en plus quotidienne.
0: Et, Et de plus en plus peut-être impunis. C'est juste oui. ma dernière question avant de vous laisser répondre. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, cet État derrière lequel vous nous appelez à nous mobiliser tous, est-ce qu est, est que notre État pluriséculaire serait vraiment en train de vaciller Est-ce que vous, euh, je vous ne avez l'impression qu'on est, qu est au de bord vaciller, du mais il est, il,
1: est, il est intéressant de voir que les policiers manifestent non seulement pour plus de voyants, mais avant tout pour plus de contre respect. eux l'impunité dont, à leurs yeux, bénéficient ceux qui les insultent, qui les agressent et qui les harcèlent. Mais, pour aller un peu plus loin dans ce que j'ai appelé, faute de mieux, l'insidieuse accoutumance à l'inacceptable, je voudrais citer maintenant, justement, la réponse euh, faite à François Hollande par Régis Debray. Euh, dans son livre, dont nous allons peut-être dire un mot tout à l'heure, François Hollande a écrit ceci. Quant aux élites intellectuelles, on ne peut pas dire qu'elles soient très passionnées par l'idée de la France, ou alors c'est une espèce de culture nostalgique à la Régis Debray sur le thème « La France a disparu ». Régis Debray fait une réponse en deux temps. Premièrement, la nostalgie dont il se réclame n'est surtout pas un regret. C'est un projet. Elle ne porte pas le deuil, elle nourrit l'espérance. Et, euh, oui,
0: il l'annexe au corps révolutionnaire voilà, ce qui a dû certainement vous énerver un peu non pas du <rire> tout,
1: ça ne m'énerve pas d'autant plus qu'il cite Peggy une révolution est un reculement de tradition, l'appel d'une tradition moins parfaite à une tradition plus parfaite deuxième réponse la France n'a pas disparu elle se métamorphose ah. ce mot extraordinaire montre que nous avons changer d'époque. Les projets ne sont plus à l'ordre du jour. Le progrès a vécu. Mais la haine du passéisme demeure. Donc, en l'absence d'une destination claire ou d'une finalité heureuse, ceux qui ne veulent surtout pas apparaître comme rétrogrades se rabattent sur les flux, sur le mouvement, sur le changement en tant que tel tout fluctue, tout évolue, le monde est en état de transformation perpétuelle. Ni but assignable, ni principe assumé, avec ce concept de métamorphose, le progressisme s'éclipse et le nihilisme installe son règne. Mais j'exagère est peut Est-ce que ce n'est
0: pas un recyclage simplement du vieux, euh, peu importe le but, le mouvement et tout Voilà, le mouvement. Est... Oui, est sauf que est pas... le
1: mouvement et tout, c'était quand même un mouvement en direction de quelque chose. Là, on ne voit plus de direction et donc on flatte simplement du les, bon changements, les, 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 les changements qui s'effectuent. C'est pourquoi on est en droit de parler de nihilisme. Mais j'exagère peut-être. Tout contenu n'est pas aboli. Si Régis Debray répugne à prononcer l'acte de décès de la France, s'il refuse même de regarder en arrière avec nostalgie c'est pour ne pas être taxé de racisme. Des enfants, et vous avez raison, pas les enfants, des enfants de l'immigration africaine et arabo-musulmane ont déclaré la guerre à la France. Dire « c'était mieux » avant, c'est risquer de tomber dans la définition gaulienne de la France. Et gauloise Comme un peuple <rire> européen, de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. L'antiracisme interdit cela et commande donc d'aimer,
0: quel qu'en soit le prix la métamorphose. Et si je reviens... En même temps, il faudrait tout de même expliquer en quoi cette, ce, 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 ces fondements sont des fondements, si vous voulez, peut-être devenus des fondements anthropologiques qui sont rentrés dans notre identité, mais qui n'en excluent pas euh, tous ceux qui ne sont pas de... de ben, je voilà. ne suis pas, attend, vous
1: savez, je ne suis pas moi-même de religion enfin, chrétienne, mais je Et
0: Gréco-latine, gréco oui.
1: De culture gréco-latine dans la mesure du possible, avec toutes mes insuffisances. Mais euh, je sais que la France, en effet, est à l'origine un pays de religion chrétienne. Il suffit d'ouvrir les yeux quand on traverse ce, 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 ce pays pour s'en rendre ce compte. Ce que je voulais
0: juste vous dire, c'est que la question de savoir comment ce, cette origine, ces origines se mêlent avec le nouveau ne peut pas non plus être écartée. Voilà. Non, je bien entendu, ça ne peut pas être
1: écarté. Mais quand on voit ce qui se passe euh, pardon. On, a, on a le sentiment que la seule raison pour laquelle toute nostalgie aujourd'hui est frappée d'opprobre c'est précisément l'antiracisme et c'est l'antiracisme qui rabat ceux-là même qui ne croient plus au progrès sur le concept de métamorphose. Mais revenons un instant à l'agression d'Argenteuil l'une de celles que j'ai euh, dont, 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 dont j'ai parlé tout à l'heure dans mon énumération. Je suppose
0: qu'on va comprendre pourquoi, voilà. euh, pourquoi euh, on passe à l'agression d'argent. Eh bien,
1: parce que l'instituteur répondait, euh. il, sort, il sortait donc d'un cours de sport, de tennis, je crois, il était dans la rue, et répondait, euh, il réprimandait, pardon, une, petite fille un noire. Élève, une élève, je crois, une élève, une petite fille qui, noire. Faisait le, qui faisait le pitre, qui s'amusait, etc. Deux jeunes hommes qui conduisaient une voiture se sont arrêtés. Ils lui ont demandé pourquoi il s'en prenait à cet enfant. Il leur a répondu qu'il était leur maître. Il a alors été traité de raciste. Et euh, ces deux jeunes hommes lui ont fait une balayette pour le faire tomber et l'ont frappé à plusieurs reprises alors qu'il était au sol euh, avant de prendre la fuite. Voilà voilà où, on est où en est aujourd'hui le racisme et... Euh, L'antiracisme. Bon,
0: mais de Régis Debray à, à ses agresseurs, il y a peut-être un pas. Ah bah bien euh, entendu. Il y a peut-être un pas qu'il faut immédiatement franchir, mais peut-être euh, peut un mot. Vous vouliez finir sur non, Régis Debray bon. euh, Peut-être un mot. Euh, moi, j'ai trouvé tout de même, je le dis, sa réponse, vous avez raison, je comprends votre critique, mais elle était tout de même assez bien balancée. Elle, est, elle était, elle, bien entendu, dans l'océan, disons, de réaction, j'ai trouvé que. Ah,
1: elle était très bien balancée, mais je me suis arrêté, si vous voulez, à ce, à ce concept de métamorphose, parce que précisément, Précisément, il a pour vertu de conjurer la mort. Il a, rien ne peut mourir si, en effet, on prend le parti ontologique de la transformation perpétuelle. Même les hommes ne meurent pas. Or, pourtant, des choses peuvent mourir. C est, c est... Donc, dans ce concept de mét métamorphose, il y a un abandon de l'idée du tragique, curieux euh, chez quelqu'un comme Régis Debray, et que j'ai essayé, euh, D'expliquer comme je l'ai pu tout à l'heure.
0: Et c'est cette même métamorphose, du reste que nous sommes toujours euh, en même temps appelés à ne pas voir et à célébrer, si vous voulez, du même coup. Voilà.
1: Exactement. Euh, exactement. Ne même... pas voir et la célébrer. Mais, euh,
0: mais c'est amusant que vous ayez parlé de, de conjurer la mort, parce que c'est peut-être dans le fond. Euh, ce dont rêvait François Hollande avec ce livre, il voulait nous dit-on il y, y a tout de même un mystère à Alain Finkielkraut, euh, il voulait nous dit-on sculpter sa, sa, sa statue euh, pour l'histoire en donnant ses confidences en une réunions en, en tenant 61 réunions avec euh, euh, les deux journalistes euh, du monde euh, Enfin, je veux dire, là, 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 si vous voulez, vous devez y aller de votre explication. Euh, mon pourquoi s'est-il tiré cette balle dans, dans le mon, pied mon,
1: mon explication ne brillera pas par son originalité. Euh, François Hollande mène en tant que chef de l'État une vie épuisante. Quand il ne participe pas à un sommet interminable, il est en représentation. Il a très peu de temps libre. Et force est de constater que ce temps libre, il ne le consacre pas à la lecture, à la méditation. Il ne s'en sert pas pour consulter des intellectuels ou des experts. Il l'offre tout entier à des journalistes. Pourquoi Parce que ces journalistes l'écoutent avec attention et avec une apparente déférence. Parce qu'ils lui tendent un miroir. Ce président qui se voulait normal se révèle être un président Pardon. Castafior. Il... Pardon. il il, il témoigne d'un narcissisme. Oui, voilà, on a
0: beaucoup parlé de narcissisme.
1: Et, et, et je, je rejoins ce diagnostic. Il témoigne d'un narcissisme impénitent, grisé par la complaisance des journalistes, par les flatteries dont il est euh, l'objet. Eh bien, il parle, il parle, il parle. <rire> il se fait le commentateur de son action. Est-ce qu'il est possible
0: qu'il qu ait vraiment cru, par exemple, pouvoir distiller, vous savez comment on fait quand on a deux fers au feu, c'est-à-dire distiller des choses qu'il ne pouvait pas dire à voix haute, par exemple, sur l'islam, sur, euh, disons...
1: Ça, c'est la, la grande surprise. C'est-à-dire... <rire> c'est la grande surprise.
0: Pardonnez-moi cette toux que j'essaye je, ouais. de contenir.
1: Voilà. C'est difficile. Bon, oui. alors, j'essaye, moi, de continuer. On croyait le pouvoir intimidant Or, aujourd'hui, on s'en rend compte avec ce livre, mais on a d'autres témoignages, le pouvoir est intimidé. Quand François Hollande est en représentation, eh bien, il fait allégeance à la doxa. Il euh, récite docilement le catéchisme de la bien-pensance. Et puis, quand il sort de scène, le bon sens lui revient. Il nous explique que l'islam est un il y a trop d'immigration en France et que sa ministre de l'éducation nationale manie <rire> la langue de bois. À sa demande. À ça demande. demande. Mais euh, cela, il le dit, à de terribles focus culs qui l'ont mis en confiance et qui sont eux-mêmes... Les représentants de la doxa. Vous ne
0: croyez pas qu'il a voulu faire le malin et qu'il se dit je parle ainsi puisque je ne je vais pas dire des choses horribles comme ça, et donc il dit ces choses pour, pour l'électorat populiste Alors, je ne sais pas. C'est -ce pas moi, une habileté de plus.
1: Alors, c'est une habileté <rire> qui est pour moi totalement inintelligible. Je, 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 on assiste avec ce livre au, doux, au double spectacle de la lâcheté et de la naïveté du Président de la République. Ah ben lâcheté parce qu'il n'a pas su mettre ses paroles et ses actes en accord avec les idées qu'il exprime quand il est dans l'intimité, et naïveté, parce qu'il a confié ses, euh, ses euh, idées à, encore une fois, des euh, porte-paroles euh, de euh, la euh, bien-pensance. Donc, je ne m'explique pas ce qui m'apparaît malgré tout comme une incroyable maladresse.
0: A, bien sûr, plus qu'une maladresse, très probablement. Est-ce que c'est pas aussi une évolution générale Il nous avait dit, je vais être en rupture avec Nicolas Sarkozy. On a eu... Bon, l'un avait elle a épousé une chanteuse, l'autre est avec une actrice. Mais en dehors, la ressemblance ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il nous avait dit, ma vie privée, on n'en entendra pas parler. On en a entendu parler tout le temps. Et maintenant, si vous voulez, il a critiqué, en quelque sorte, l'incontinence de Nicolas Sarkozy dans les médias. Là, c'est tout de même... Euh, oui, là, vous avez est raison. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de gémellité qui est liée tout simplement à l'exercice, aux conditions d'exercice du pouvoir aujourd'hui Est-ce qu'il peut, est qu peut y avoir deux corps du roi Est-ce qu'il peut y avoir encore un pouvoir sacralisé avec vos amis les Twitos
1: Corps du roi, pouvoir sacralisé, peut-être <rire> pas. Mais d'un autre côté, je ne, je ne, je ne dirais pas euh, qu'il y a une gémellité... Entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est trop simple de raisonner ainsi. Si Le la toc. vie privée, si la vie privée de de, de François Hollande a fait l'actualité, ce n'est pas de sa faute et il n'est pas coupable vrai. du livre de Valérie Trierweiler. Et euh, il n'a jamais dit, euh, Julie, c'est du sérieux. Donc, euh, de ce point de vue, non, là, mais
0: il a laissé, disons, euh, tout de même envahir euh, son quinquennat beaucoup plus que ce qu'on aurait pu attendre. Euh, oui,
1: mais ça, euh, ça, ça de, 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 sur, sur ce point-là, je crois qu'il est plus euh, victime que coupable. Mais en revanche, euh, on a euh, accusé euh, Nicolas Sarkozy de narcissisme, et en cette matière, Nicolas Sarkozy est très en dessous de ce qu'a révélé sous sa, derrière sa modestie apparente François Hollande. Nicolas Sarkozy n'aurait jamais. Euh, commis cet impair euh, n'aurait jamais consacré son euh, temps libre à parler, à parler avec des journalistes, c'est-à-dire, en l'occurrence, à s'écouter parler. Il était très difficile de discuter avec Nicolas Sarkozy parce qu'il avait il oui. faisait les questions et les réponses, mais euh, François Hollande est un homme qui s'écoute interminablement parler. Enfin, et ça, c'est très
0: inattendu. Enfin, il serait quand même dommage que l'élection à la présidence de la République devint, cher Alain, un concours de narcissisme. Euh, mais... Oui, mais
1: bon, il y aurait mais si, euh, si mais... un débat devait avoir lieu entre eux, ce qui est très improbable, il y aurait aussi quand même d'autres enjeux.
0: Mais il me semble qu'il y a tout de même une, une question de légitimité du pouvoir qui est posée. Euh, un micro mot sur les bêtises de Jean-Frédéric Poisson euh, euh, les lobby la soumission les... de Hillary Clinton aux lobbies ben,
1: Je pense en effet que c'est ce, 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 une forme d'antisémitisme, puisque Israël n'apparaît plus comme un État, même critiquable, mais comme une hydre tentaculaire. Donc, euh, ces propos ne sont pas conformes aux valeurs de la droite et du centre, et devraient invalider la candidature de... Jean-Frédéric, c'est ça? Jean-Frédéric Poisson. Jean Poisson, mais euh, ne, lui, est,
0: ne lui faisons pas a.
1: Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'est pas seul à penser Pff. ainsi. Euh, c'est un homme visiblement d'extrême droite, mais on parle de la même manière dans certaines franges de la gauche radicale.
0: Oui, et ne lui faisons pas le cadeau du martyr à mon avis. Euh, merci, cher Alain Finkielkraut. D'ici dimanche, on pourra réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info. Alors, j'invite aussi euh, ceux qui ne l'ont pas fait. écouter réplique d'hier entre Maggie Cherfi et Malika Sorel, qui était une excellente émission, euh, cher Alain. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de sous-côte. Et si on me permet ce pléonasme, une joyeuse Simrat Torah. Raksa Mehar, cher Alain, et à dimanche prochain. Dimanche.